0: La espectacular temporada del coreback Derek Carr lidera a unos Raiders que tienen enormes expectativas. Por otro lado, Pittsburgh contra Cleveland, un juego de graves memorias y de enorme importancia el próximo domingo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por estar aquí en Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast, saludo obligado y con afecto y agradecimiento a todos los portales donde distribuimos este producto. A ver, queridos amigos, ¿qué año el de Derek Carr? Si usted me hace el favor de seguirme a mí en mis redes sociales de hace algún tiempo, recordará, y si no se lo digo ahora, espero me crea, yo he sido fan de Derek Carr siempre. En el año pasado yo les decía, para mí es de los corebacks elites, le falta equipo, estuvo la bronca del episodio de Antonio Brown, ha habido muchos temas, pero Derek Carr siempre lo he visto como un coreback de grandes alcances. Y este año, Dios bendito, este año Derek Carr está a niveles insospechados, jugando como nadie lo imaginaba y con aspiraciones enormes. A ver, amigos, ¿los Raiders pueden llegar? Bueno, Pueden llegar a donde quieran. Cinco ganados, dos perdidos por encima de Kansas City. Miren, su paso es tan sólido que lo que sigue es encontrarse con Mahomes este año, que no se han encontrado, y ganarle. Cosa que no lo veo lejano porque los Raiders en los últimos dos años fueron el primer equipo que enseñó que le sabe jugar y ganar a Patrick Mahomes. Pero a ver, vayámonos a lo inmediato. Derek Carr hoy, ¿qué tan bueno anda? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno anda su nivel de juego? A ver. Solo tiene 10 yardas por pase, menos que Tom Brady, que es el líder de la liga. ¿Eh? Solamente. Trae el señor Derek Carr 12 pases de touchdown, solo 5 intercepciones. El balance es bueno. Podría ser mejor. Me encantaría ver ahí 15 touchdown, 5 intercepciones. Pero es bueno. Sigue siendo bueno. Y, y, y amigos, es un coreback que ejecuta en los momentos decisivos. A ver, en esta liga de especialización... Hay que ser bueno en el promedio, pero muy bueno en puntos específicos. ¿Sabe cuál es la gran diferencia del Derek Carr de este año? Y mire que los Raiders descansan esta semana, pero ya le traía ganas a este podcast en semanas pasadas. ¿Sabe cuál es la gran diferenciación del Derek Carr de hoy al de años pasados? El ataque a zonas profundas. Le platico siempre que hay una estadística que es rating de los corebacks en pases a zonas profundas. Pases que vuelan 10 yardas o más. Y ahí le quiero decir que Derek Carr trae números fenomenales. Es el segundo mejor coreback de la NFL. Si es el segundo mejor coreback en promedio general, también es el segundo en pases a zona profunda. De verdad, solamente abajo de Kyler Murray, de los Cardenales de Arizona. Derek Carr, fíjese. En pases que vuelan más de 20 yardas, ha completado 20 de 43 lanzados. Ese es un 46% de promedio, que es entre los muy buenos. Lo he dicho mil veces, los corebacks elite completan un poquito menos del 50% en este tipo de pases. Pero trae 675 yardas. Tiene 4 de touchdown, 2 intercepciones. Aquí también me gustaría ver un poco más de anotaciones en la suma total. Pero amigos. El promedio de 46% de completos. El yardaje, 675 yardas. El único coreback NFL que genera más yardaje atacando zonas profundas es Kyler Murray de Arizona, que, promedia, que genera 712 yardas. ¿Ok? Derek Carr es el segundo de la liga. Atacando a zonas profundas es fabuloso. Y amigos... Hoy en día, en la NFL que usted y yo vivimos en este momento, atacar a zonas profundas hace diferencia. No tenga usted la menor duda. Claro que hace diferencia. Otra estadística bien importante en este mundo de la especialización. ¿A qué juegan las defensas, amigos? ¿A qué juegan? A presionar al coreback. Si tengo enfrente a Mahomes, hay que pegarle. Si tengo enfrente a Dak Prescott, hay que pegarle. Mínimo hay que apresurarlo. Hay que sacarlo de la bolsa. Hay que hacerlo correr. La presión al coreback es muy importante. Todos los jue equipos juegan a ejercer presión sobre los corebacks. Entonces, se convierte en fundamental el rating de un coreback bajo presión. Y fíjese el dato que le voy a dar. El coreback más presionado esta temporada, quiero decir, en jugadas de pase, más veces acosado, capturado, golpeado, etcétera, 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 es... Sam Darnold de Carolina, indudablemente. Siempre aparecen aquí los corebacks de los peores equipos. Y Carolina, después del mito de que iba 3-0, ya perdió 4 en fila y ya nos enseñó su verdadera cara. Y Sam Darnold es el coreback más presionado. A Sam Darnold lo han presionado 106 veces. En esas 6 veces, 106, ha completado 42 de 81 pases, solo 51% de pases completos bajo presión, bajo presión. Lo han presionado 106 jugadas. Empatado con Jalen Hurts de Filadelfia, que tiene 106. Patrick Mahomes, fíjese nada más. Qué evidencia de lo mal que anda la línea ofensiva de Kansas City. Patrick Mahomes, el tercer coreback de la NFL más presionado en jugadas de pase. Pero el quinto es Lamar Jackson. El, 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 perdón, Patrick Mahomes es el tercero. El peor Darnold, el segundo Hurts, el tercero Mahomes, el cuarto Lamar Jackson, que lo han presionado 102 veces, a Jared Goff de Detroit 101 y a Derek Carr de los Raiders 98 veces. Es el sexto coreback más presionado. Pero la clave es que generas bajo presión. Y resulta que Derek Carr bajo presión ha generado 590 yardas. Le doy un dato, Mahomes... Ha generado 611. O sea, solo hay 20 yardas de diferencia entre ellos dos. Y bajo presión, Mahomes tiene cuatro touch, cuatro envíos de touchdown, cuatro intercepciones. Derek Carr, mismos números, cuatro de anotación, cuatro intercepciones. Entonces, amigos, es un coreback al que la línea ofensiva no le ayuda. Porque, bueno, a ver, le doy un ejemplo. Tom Brady. Ya le dije que a Sam Darnold lo han presionado 106 veces. A Mahomes 104. Y a Jared Golf es el, perdón, y a Derek Carr es el sexto más presionado. Lo han ap apresurado 98 veces. A Tom Brady, 71. No me chifles. Hay 35 de diferencia. Es un mundo. Un mundo. De los corebacks mejor protegidos. Y espérenme. Doug Prescott de Dallas, solo 66. Este, Ben Roethlisberger de Pittsburgh, con todas las broncas que se asumen en su línea ofensiva, solo 55 veces. Luego vienen otros con menos, pero no han jugado la titularidad de todos los juegos. Pero, amigos, ¿se da cuenta? Un Derek Carr sumamente acosado y, sin embargo, responde con buenos números. Y, y cuando analizas al Derek Carr, a ver, ¿por qué Derek Carr entrega estos números? Reparte muy bien su juego. Derek Carr no tiene un davante Adams como Aaron Rodgers. No, no tiene un jugador al que tú digas, depende de este. Es este. No, reparte muy bien las cosas. Mire, cuando Derek Carr le lanza a Hunter Renfro completa el 79% de los pases, pero con Henry Rock el 68, 10% menos, con Brian Edwards el 62, con Darren Waller el 63, son los, los receptores primarios de Derek de, de Carr. Porcentajes de completos muy semejantes. Yardaje generado. A ver, con Hunter Renfro, que suelen ser zonas más cortas, 399 yardas. Con Henry Rocks, que siempre son las zonas profundas, 469 yardas. A pesar de todo, la diferencia de yardaje generado con Hunter Renfro y con Henry Rocks son 70 yardas. No es tanto. Y a Hunter Renfro le ha entregado dos de touchdown, dos a Henry Rocks, dos a Darren Waller, dos a Foster Moreau reparte muy bien su juego, de Carr. Pero miren, la madre de todas las estadísticas de un coreback, y lo he platicado con usted muchas veces, queridos amigos, en este juego, queridos y queridas, la clave de este jueguito que nos enloquece cada jueves, domingo y lunes, la clave es la tercera oportunidad. ¿De qué juegas? ¿Eres defensivo? Órale. Pues cómo andas en tercer down, porque si eres bueno en tercer down, entonces paras al rival, recuperas el balón y se lo das a tu ofensiva, que es la clave, porque hay que anotar puntos y quien básicamente anota es la ofensiva. La defensa nota, pero muy poco. Entonces, una defensa es tan buena como buena sea parando el tercer down. Inverso a la ofensiva. Una ofensiva es tan buena como buena, buena sea convirtiendo el tercer down. Si tú tienes tercer down y ocho y conviertes, mueves las cadenas, para que no extrañen mi frase, mueves las cadenas y viene otro primero y diez. Y entonces conviertes tercer down y mueves las cadenas y ahí, así avanzas hasta llegar al enzón y el touchdown. Tan bueno como seas en tercer down, como eficiente será tu equipo. Y por tal razón, hay que evaluar a los corebacks en tercer down. Miren, le pongo un ejemplo. Vimos el, el jueves, anteayer, bueno, hace unos días, no sé cuándo está escuchando este podcast, perder el invicto a Kyler Murray de Arizona. Bueno, déjeme darle un dato. Kyler Murray de Arizona es de los peores corebacks en tercer down. Completa solo... El 55% de sus pases, que son 75 de 135 lanzados. Muy malo en tercer down. Baker Mayfield de Cleveland, el 55% completa. Este. Um, Lamar Jackson, el 60%. No está tan mal, pero, pero no es el ideal. El Coleback con mayor yardaje en tercer down y con mejor porcentaje en el mismo, bueno, mentira, con mayor yardaje es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers en tercer down completa el 63% de los pases, casi el 64%, el 64%. Son 86 pases completos de 135 lanzados, 1,328 yardas por aire, Aaron Rodgers, el 1 Ajá, el 2, Derek ¿Se da cuenta lo equilibrado de los números de Derek Carr? Derek Carr genera 1.251 yardas por aire en tercer down. Esto es 70 menos que Aaron Rodgers, que es el líder en yardas. Y en porcentaje de completos, Derek Carr está décimas arriba de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers completa el 63.9 de tercer down y Derek Carr el 64%. Solo superan a Derek Carr en porcentaje. Porcentaje de tercer down completo um, fíjese Teddy Bridgewater el 66 Josh Allen el 67 ahí está Josh Allen el 67 es el líder de la liga amigos esta estadística es fundamental tercer down qué tan bueno eres en tercer down y resulta que ahí está la clave y déjeme decir otra cosa de los 12 envíos de touchdown que tiene Derek Carr, que le repito, pues no son suficientes, me gustaría ver más, me gustaría ver mínimo 15, pero de los 12 que tiene, 9 han sido en pases de tercer down. No, la temporada de este amigo está bárbara. Los Raiders no juegan esta semana. La siguiente va a contar los Giants, que cada semana están peleando mejor, eh. Giants, Giants es de los malos equipos que poco a poco empieza a competir mejor. Hay que hacerlo notar. Eh, es un partido importante, pero después a Derek Carr y los Raiders le viene Patrick Mahomes y Justin Herbert, de Chargers. Y ahí te quiero ver. Pero amigos, con una temporada como es la, la que les acabo de relatar, Derek Carr está para competir por el MVP, pero sobre todo para meter a los Raiders en playoff y tratar de trascender en playoffs. Es increíble cómo la renuncia súbita de Joe Gruden mmm, mejoró la mejoró la química interna del equipo. Derek Carr está asumiendo su liderazgo, levantó la mano. Yo soy Derek Carr, soy el líder de este equipo y el equipo lo está siguiendo. Y ahora los Raiders son una máquina ofensiva, no quiero decir imparable, pero espectacular. ¿eh? Tú te enfrentas a los Raiders, te pueden ganar con Darren Waller o con Henry Rocks o con Brian Edwards, o con Hunter Renfro o con Josh Jacobs corriendo, que es un buen corredor y un buen corredor receptor. Los Raiders tienen muchas armas. Su gran problema es que la defensa todavía está lejos de ser elite. Pero miren, en la NFL de hoy, que tu defensa haga las dos o tres jugadas críticas y gane el juego. Pregunté en la fila de fin en el Super Bowl ante los Pats. Eso puede ocurrir. entonces Y con un tipo como Max Crosby, que sigue siendo el líder de la liga en presiones a coreback... Estos Raiders, yo los conocí cuando la frase commitment to excellence, comprometidos con la excelencia. Qué equipo. Me tocó ver a Tim Brown, a Marcus Allen, por favor, qué tiempos. Y miren que yo los vi desde Ken Stabler, Dave Casper, Cliff Branch y todos aquellos. Y mi papá siempre me dice, este, la ballena John Madden, el coach de los Raiders, así lo recuerda mi jefe. Aquellos Raiders ya eran de excelencia. Este equipo, el de hoy. Estaba a pelear cualquier cosa, ¿eh? cualquier cosa. Y el líder se llama Derek Carr, que nadie se confunda. Cambiemos la página, amigos. ¿Qué partido más importante, fundamental, tenemos este domingo entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers? ¡Uf! ¡Qué juego trascendental! Los dos con tres derrotas. Cleveland con cuatro triunfos, Pittsburgh con tres, porque Cleveland tiene un juego de más. Pero, amigos, vienen los juegos divisionales a ver pittsburgh apenas va a abrir los partidos divisionales mentira ya jugó contra cincinnati y perdió o sea pittsburgh ya perdió uno de seis duelos divisionales no puede perder uno más los cleveland browns los cleveland browns abren los juegos divisionales no han enfrentado todavía ni a cincinnati ni a pittsburgh ni a los Ravens, van a ser muy interesantes pero este juego es fundamental y amigos, cuando se enfrentan Pittsburgh y Cleveland pues es inevitable recordar el partido del año pasado el partido de hace dos años cuando Miles Garrett, el cascazo en la cabeza a Mason Rudolph y, y, y todo lo que conllevan amigos, Cleveland es de los equipos que metió a Pittsburgh en crisis severa el año pasado porque le ganó dos veces en muy poco tiempo Cerraron temporada. Recuerden que Pittsburgh iba 11-1. ¡11-1! Un récord bestial. Y de pronto se encontraron con Cleveland al final de temporada. Y resulta que Cleveland les ganó 24-22. Y se volvieron a encontrar abriendo los playoffs y le volvieron a ganar a Pittsburgh. 48-37. Ahora sí que la última vez... Pittsburgh y Cleveland juegan el próximo domingo. La última vez que Pittsburgh le ganó a Cleveland fue en el, 2020, en el 2019, ¿ok? estamos en el 2021, Cleveland le sabe jugar a los Steelers, y amigos, aquí el tema está en quién está en mejor momento, porque los dos llegan muy vapuleados, a ver, Pittsburgh ya retomó el rostro positivo, después de esa racha penosa de tres derrotas, Pittsburgh tuvo, y hay que ser bien claros, la fortuna de contarse con dos equipos malos, lo, lo visitó Denver, y, y aunque le costó trabajo a Pittsburgh, le ganó a los Broncos. Y luego fueron contra Seattle sin Russell Wilson. Y también ganaron. Entonces, Pittsburgh trae racha de dos victorias. Una marca que era un ganado, tres perdidos. Ahora es tres ganados, tres perdidos. Se ve más bonita. Y es fundamental este juego. Porque después de Cleveland, Pittsburgh va contra Chicago, que creo que es competible, ganable. Y contra Detroit, que es muy ganable. O sea, si Pittsburgh le gana a Cleveland... Pittsburgh podría tener tres triunfos más, el de Cleveland, el de Chicago, el de Detroit, y podría tener marca de 6-3 en tres semanas. Y con esa marca, uff, se pueden hacer mil cosas. Hay que ganarle a Cleveland, pero ahí está la clave, amigos. Hay que ganarle a Cleveland. Ajá, la pregunta es cómo. A mí me preocupó, en el triunfo que tuvo Pittsburgh sobre Seattle que fue muy apretado, insisto, Seattle sin Russell Wilson. Y perdón, le quitas a Seattle, a Russell Wilson, y le quitas el corazón, el alma, los pulmones, las piernas, el cerebro y los brazos. O sea, este es todo Russell Wilson. A pesar de eso, a Pittsburgh lo ganó de último segundo, 23-20. Y miren que Pittsburgh lo iba ganando 14-0. El partido cambió drásticamente. Ah, fue en tiempo extra. El partido cambió drásticamente en la segunda mitad cuando Seattle empezó a correr el balón y empezó a correrle muy bien el balón a los Steelers. A mí me preocupó. Seattle corrió 144 yardas. ¿Y sabe cuántas fueron en la segunda mitad? 130. Eso me preocupa para Pittsburgh porque, a ver, ¿cómo anda la cortina de acero? Porque Cleveland va a tratar de correrte el balón. Cleveland anda muy parchado. Nicky Chubb, Karim Hunt lesionados, baja pero la línea ofensiva bloquea. Y en el partido de la semana pasada contra Denver, que han coincidido Pittsburgh y Cleveland de enfrentar a Denver y le han pegado los dos, Browns ganó por correrle el balón a Denver. Y aquí no duden que saldrán a intentar hacerlo. Amigos, la defensa de Pittsburgh no anda. No podemos hablar de una nueva generación de la cortina de acero. A ver, Pittsburgh en yardas permitidas es la defensa 12. Y en puntos permitidos es la defensa 11. O sea, no está mal pero tampoco es una defensa elite. Aquí la clave está, amigos, la clave. Cleveland ya anunció. ¿Quién va a ser el coreback? Baker Mayfield. A ver, amigos, Baker Mayfield trae fracturado el hombro izquierdo. Trae un, un, un hueso fracturado. Hay una fractura. Y va a jugar. Ya la inflamación de esa lesión bajó, pero sigue fracturado. No lo pueden operar porque pierde toda la temporada va a jugar el resto de la temporada fracturado. Si tú eres TJ Watt, ¿qué piensas? ¿Eh? ¿Cuál es la estrategia? ¡Claro! ¡Pégale a este güey! ¡Vámonos! ¡Pégale y pégale y nos sacamos del partido! O sea, Pittsburgh va a atacar a Baker Mayfield de manera violenta, viciosa, agresiva. Y yo no sé qué pueda pasar, ¿eh? Yo no sé qué pueda pasar. A ver, la ofensiva, la línea ofensiva de Cleveland en los siete partidos ha permitido 19 capturas de coreback. No son pocas, eh, son muchas. 19 capturas en siete partidos, por Dios, es casi un promedio de tres capturas por partido. Y vas contra Pittsburgh, que tiene una defensa que ha producido 15 capturas de coreback. Por supuesto, hay una enorme dependencia de TJ Watt, que de esas 15, tiene 7. Entonces, si tú eres Cleveland, ¿qué haces? Doble bloqueo a TJ Watt. Doble bloqueo, porque si lo anulo a él, anulo al más importante. No han tenido estadísticamente un año muy importante el resto de los jugadores de Pittsburgh, pero no, no puedes olvidarlos. Miren, la línea ofensiva de Cleveland, como le decía, no trae buenos números. No, para nada. La, la, las A ver, espéreme, espéreme, espéreme. espéreme. Aquí, es, aquí tengo los datos. La, la línea ofensiva de Cleveland, el jugador que más frágil está resultando, eh, y tampoco tiene números escandalosamente malos, es Jack Conklin, que ha permitido dos capturas de coreback, solamente dos. Y pues es un dato que, es un dato que puede preocupar, sin lugar a dudas. Porque si tú eras Pittsburgh, buscas el, el punto más débil y lo explotas. Mire, Jack Conklin ha permitido dos capturas. Déjame ver quién más. Quién más Acá está Joel Bitonio ha permitido una captura, seis apresuramientos. Eh, Conklin, como le decía, dos capturas y cinco apresuramientos. El tema de los golpes al coreback es delicado. Jedrick Wills, el hombre que le cuida la espalda a Baker Mayfield, ha permitido cero capturas, pero dos golpes y diez apresuramientos. Y entonces te vas del lado de Pittsburgh y ahí está TJ Watt. Y TJ Watt es la clave, amigos. Pero miren, no descarten al resto de esta talentosa defensa. Si bien TJ Watt tiene esas siete capturas inigualables, déjeme darle un dato. Cameron Hayward ha generado 22 presiones totales al coreback. 22 Mientras que TJ Watt ha generado 18. Es decir, sin tener las capturas que tiene TJ Watt. TJ Watt tiene 6. Le dije 7, ¿verdad? Perdóname, tiene 6. TJ Watt tiene 6 capturas, 5 golpes, 7 apresuramientos, 18 presiones totales. Y Cameron Hayward tiene 2 capturas, un golpe, 19 apresuramientos. Entonces Cameron Hayward genera mucha inestabilidad en los coreback rivales. Y ahí está y por supuesto Melvin Ingram que ha resultado muy bueno aunque me llegaban rumores de que quiere salir del equipo Melvin Ingram ha jugado muy bien en Pittsburgh y se debe quedar amigos está bien claro pégale a Baker Mayfield pégale a Baker Mayfield presiona carga dispara y si le pegas lo puedes sacar del partido amigos no habrá cascaso de Miles Garrett a Mason Rudolph pero es un partido de enorme relevancia eh, Pittsburgh Pretendería correr el balón, sería ideal. Najee Harris ha mejorado sus números, pero no nos aloquemos. Pitbull en general mejoró sus números porque enfrentó a dos equipos mediocres. Denver y Seattle sin Russell Wilson es un equipo mediocre y lo enfrentó. Ahora va un Cleveland que sin ser todavía elite es un equipo poderoso y sobre todo factor rival divisional. Se conocen perfectamente y las diferencias se reducen sumamente. Por eso le di el dato. El año pasado Cleveland le ganó dos veces seguidas a Pittsburgh. ¡Seguidas! Último de temporada regular y primero de playoff. Cleveland le sabe jugar a Pittsburgh. Y este juego es fundamental, porque ya lo he dicho varias veces. Para Steelers, la temporada empieza... En la segunda mitad del calendario, ¿eh? No, no se confundan. La segunda mitad del calendario es la temporada de Pittsburgh. Porque ahorita viene Cleveland y ya le mencionaba, Chicago y Detroit son rivales inmediatos, ok. Pero después, agárrese. A partir del 21 de noviembre, consecutivamente... Chargers y Justin Herbert, luego Joe Burrow y Cincinnati, luego Lamar Jackson y Baltimore, luego Kirk Cousins y Minnesota, luego Titans y Derrick Henry, luego Patrick Mahomes, Kansas City, seguido de Cleveland otra vez, seguido otra vez de Lamar Jackson. La segunda mitad del calendario está muy brava y Pittsburgh tiene que llegar 6-3 para tener un colchón y aspirar a competir y meterse a playoffs. Si Pittsburgh no llega a 6-3, si llega a 5-4, o si llega a 4-5, Pittsburgh no va a ser playoffs. No va a ser playoffs. Por eso, estos tres duelos de las próximas semanas son esenciales. Gracias por escucharme, queridos amigos. Los quiero, las quiero mucho. Abrazos y besos para todos. Nos escuchamos el próximo lunes.